0: 你曾经想过十年后自己会是什么样貌吗？今天一起来聊聊关于定定自己个人十年后强烈的渴望与愿景该如何制定，还有可以注意的小撇步，跟大家分享。如果你有兴趣的话，就继续听下去吧。Hello Hello， 我是 Janet。你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。在这个资讯爆炸的时代，现代人平均每天会花五到十小时在使用三 C 产品上。也因此，我们除了睡眠时间之外，长期会暴露在各种文字、影音的讯息之下，已是不可避免的生活常态。但你是否曾经思考过，我们每天接触到的讯息是否可信、正确呢 ？Jenna 自己过去在大学时期就曾误信网络减肥偏方，像是苹果减肥法、香蕉减肥法等激进且不是专业人士撰写的网络文章。导致自己乱减肥，越减越肥；不懂正确的饮食与瘦身观念，一昧相信网络资讯，可能让人伤神又伤身。除此之外，更有许多恶意的诈骗集团会在网络上散播不实的投资理财消息或建议，导致许多人为了想赚钱，反被不实资讯误导，损失大量的财富。即便是医生、教授。政府人员偶尔也会被接收的虚假讯息所骗，那么假讯息到底要如何防范与分辨呢？这边分享三大基本观念，帮助你有效远离虚假讯息。首要帮助自己快速分辨的第一步，就是这个讯息是由谁传出的，是否来自炒作讯息的假人头账号呢？第二步是去检查资讯发布的时间是否早就过时，或是为搭配时事想要骗取流量的文章内容。第三步检视讯息出处，如果讯息没有标示可靠的出处来源，就要提醒自己更加深入厘清资讯的可靠性。透过多方查证讯息的来源，不要一股脑相信网路讯息，即可大大减少受骗的可能性。为了帮助更多人提升对假讯息的认知，并预防假讯息的扩散，南台科技大学创立了虚假讯息研究中心，结合了北部、中部与南部三所大学法学者的学术研究能量，为提供台湾社会另一个崭新的试假破假机制，协助民众了解假讯息的手法，辨别民生及经济类的讯息操弄。同时也会针对一些时事及网络正流传的讯息进行查核，帮助民众识别讯息真假，并从事下列主要任务：一、虚假讯息国内外相关政策、立法与司法判决之比较与研究；二、举办学术座谈会、研讨会等，探讨各种重要的虚假讯息课题；三、针对各种虚假讯息提出分析与破解，并迅速向大众澄清。更多虚假讯息中心相关资源，欢迎大家到资讯栏查看哦。在节目开始之前，今天跟大家分享一句引言，是欧普拉说过的一句话。他说 ：“Step out of the history that is holding you back. Step into the new story you are willing to create。”好，这句话呢，就是我自己的解读，是说。要走出那些一直不断拉着你、捆绑你的过去，然后走进那些你愿意去创造、改写的新的故事。我觉得今天就是想要跟大家聊关于近期，就是接触到。目标定定啊，跟想象自己未来十年后愿景的这个部分，然后想到这一句话，就是这个引言，其实也蛮有关系的。因为常常我们很多框架与限制都是自己给予自己的。那当你跳出那些框架，不管是透过去认识新的人，到一个新的环境，然后让自己接触一些新的人事物等等，当你跳出你旧有的生活模式的时候，你会发现，哎，其实。那些框架都是自己给自己的。其实人生有很多不同的可能，然后其实局限呢，跟很多的限制框架都是可能过去我们习惯的模式，而自己给自己没有必要的枷锁。<笑>讲的好像有点太沉重，但是就是这些限制，很多时候其实是我们自己无意中设定给自己的。那当我们意识到这一点之后，我们就可以决定要走进跟改写我们自己的未来，然后创造新的故事。所以今天就跟大家分享这句话，因为最近应该就是新的一年嘛，然后也过了一段时间了，然后前阵子都分享一些比较惊喜的内容，那今天就想说，我们来闲聊一下，然后谈一谈我最近生活上遇到的一些事情，跟我自己感受到的一些想法跟启发，这样。那主要呢，想要先来聊一下，因为最近我就是在去年底的时候参加一个商务引荐平台嘛，那透过这个平台就认识很多业界人士，然后各式各样跨界的人脉。那也因为这个平台呢，它有很多的培训，去帮助企业主还有老板们去定位自己，然后去正确的行销自己。等于说，透过他的课程呢，他会帮助你非常清楚的定定自己的目标，厘清自己未来到底想要去哪个方向，做到什么事情，然后可以如何达到。这样，我觉得这个过程让我感想很深刻吧，因为其中就是有一个问题讲到说，你强烈的渴望是什么？然后要回答这一题呢，那当然是因为这个是商务平台嘛，所以它一定是跟你的业务有关，就是你的工作有关。然后我在前面几集有分享过那个 SMART 的目标定定原则，就是要明确，然后要可衡量，要可达成，然后要跟事业相关，然后最后一个是要有时效性的这个目标定定的原则。那他这个个人强烈渴望的愿望呢，跟目标呢，基本上是要去分享你在退休之前想要达到的愿望，或者是如果你还离退休很久的话，就是你十年后要达到的状态、渴望跟目标。那我那时候其实，在回答这一题的时候啊，就反思了很多，因为我觉得我那时候的心情是觉得哇。很难想哎，就是要想一个你十年后要完成的大愿，<笑>真的没有那么简单哎。我很好奇，就是现在在收听的听众，你有曾经想过你十年后要到哪里，或者一定要做到什么事，或者是要达到什么宏愿吗？因为这个目标不是个人，就是不是说哦，我一定要去什么美国旅行，我一定要去哪里，或者是我一定要结婚，或者是我要干嘛。它不是个人目标，它是事业上的愿景。我觉得那时候就真的有，就是戳到我觉得说，哇，我现在的事业从原本的兴趣出发，觉得可以给自己一个尝试挑战的机会，然后从业余做自己的 podcast， 到现在已经正职做这件事，其实已经一年多了。然后。到现在，我原本只是想说，我认真看待这件事，我希望我的事业可以做大，就是至少让我是稳定，可以让它变成一个好像正当的工作，而不是好像还是一个兴趣，或是好像一个只是尝试性玩玩的事业。就希望它可以变成一个大家会认真看待，它是一个真正有一些作为、有一些成果、有一些绩效的事业体，这样。可是达到那个状态，跟真的要所谓设立一个十年后要完成的宏愿，真的还是有段距离耶。然后我就想了蛮久的，那因为也跟大家曾经分享过，我近期就是在更新我的品牌嘛。对于自己节目还有自媒体之后的发展，有一些重新的整顿规划，然后目前都正在路上，这样就是还在更新，跟就是蓄势待发要分享的状态，这样，但是还没有完全的准备好。刚好在这时机点去思考所谓十年后强烈的渴望，就让我反思非常多。那我今天想要来跟大家分享的就是。做这一件事情的一个心态吧，就是我觉得可能至少过去的我啦，在做一个上班族，也不会真的想说，哎，我十年后一定要成为什么样的人，达到什么样的事情，然后就是比较偏，也不知道随波逐流，但是就是比较随心吧，就是比较随着当下的心情，然后。可能有一个三五年的懵懂的目标，就是一个比较模糊。可能啊，我要赶快存到我的第一桶金，然后我可能我想要买车，我想要买房，然后可能几岁的时候要结婚，有这些抽象的、比较模棱两可的对于未来的想象。但是现在三十岁了，就觉得反思这一切，就会觉得天哪，我们的人生真的是你要先敢想，你真的要去规划，它才会真的朝那个方向前进，而不是说就是每天凭着感觉过生活，那他就真的会凭着感觉走，你可能就会过了三年五年，然后不太确定这过去这段时间到底花在哪里。没有最佳的去好好使用你宝贵的时间跟精力，这样。所以我觉得今天就是其实也没有特别真的想要告诉大家什么方法，可是就是想要告诉大家这个心情吧，就是是不是大家找个时间去反思一下，哎，你这个人生，好讲这个人生可能有点大，但是就是说你十年后想要成为什么样的样貌？那虽然我常常都跟大家讲说目标。近十年有时候真的太远了，就是毕竟可能时代的更替啊，然后科技啊，跟整个世代潮流都会在这十年有很多的变迁。那你可能很难真的说啊，我一定要在十年后做到什么，或者是说进到什么领域，然后达到什么样的事情。但是我我觉得还蛮鼓励大家可以去思考，十年后到底想要成为什么样的人。然后再做什么样的事情，过什么样的生活，因为那样的感觉，其实不管科技在怎么变，或者是说整个世代潮流的转变，其实是不会影响你想要过那种生活或成为那样人的那种带给自己的感觉。所以，嗯，蛮鼓励大家可以去思考一下的，就是像之前很久以前，应该这个节目的第前五集或前十集。有曾经讲过那个理想目标日志嘛，就是 Start Today Journal 的练习。然后其实我有时候在年初的时候也都会去做这个反思，就是去冥想、去思考一下十年后想要过怎么样的人生。那那个思考的方法呢，是比较偏向是说想像一个电影情节的那种感觉，要很细微的可以去看到那时候的人事物。比如说，你当时的自己是什么样的样貌，然后会穿着什么样的穿衣风格？你一天的日常行程是什么？你身边有什么样的人？你住在怎样的家里？然后你开着什么样的车？然后你可能平常日常吃饭是跟谁吃饭，在什么样的餐厅？然后你的消费习惯等等，就是是要如同电影一般的清晰的去体验那种感觉。然后就可以去把它写下来，描述一下十年之后你会过什么样的生活，然后像刚刚的那些细节这样。那回归到就是现在定定事业上的目标，我觉得如果听众目前还没有自己的事业，可以就像刚刚说的，先去思考自己对于个人生活状态一个理想的样貌会是怎么样。那如果你是本身自己在创业，或者是现在也比如说自由工作者，有一些接案啊、副业等等，那就可以去思考一下，哎，你自己的事业跟人生状态，在工作职场上面，十年后想要达到什么样的状态？然后我自己最近遇到的问题就是呢，我列了这个十年后的愿景啊，就是想要提醒大家，它不是一个列了之后就非得。好像写了之后就再也不能去篡改或者是去修改，因为我现在列了之后，其实我跟一些商业伙伴聊天，跟他们咨询的时候，其实我发现这个梦想它可以是一个方向，帮助你现在在做任何决定的时候是朝着对的一个方向，但它的细节其实是可以微调的，然后它实际上到底要怎么执行，也会因为你每一年每个月的成长跟转变跟调整。这个长期的愿景是可以去修整的、去微调，然后去优化的。所以我觉得，就是大家也不用压力太大，就可以先好好的去做这个梦，然后去想象说：，哎，十年后如果真的可以的话，你会想要完成什么样的愿景？然后想要达到什么样的目标跟状态？那随着你每一年的成长跟每一年的历练，这个愿景它可能都会改变，因为你可能原本现在想象说十年后想要生三个小孩，然后比如说搬去美国，然后住在哪个地方，但是这一两年你会发现，哦，不管是因为疫情啊，还是工作条件啊，还是等等等，你可能会发现说，哦，其实呃，我根本不喜欢小孩，<笑>所以生三个小孩根本不是这么渴望的状态。然后可能美国其实去旅游之后发现啊，那个生活的状态是很好，可是消费实在太高了。相对的，比如说在其他亚洲国家或者是东南亚、欧洲等等，可能都有一些类似的选项。但是不管是在签证上啊、生活费上啊，是比较可以负担的，或者是它相对来说工作的品质 （work-life balance） 就是那个叫什么工作与生活的平衡是可以比较。比如说，像在欧洲，比起美国就会好的比较多等等，所以像这些都是可以之后随着你人生历练再去微调的。今天就是想跟大家分享关于去思考自己十年后到底想要成为什么样貌，有什么样的愿景，甚至是如果你现在其实是有自己事业的人，你可能常常都在思考这件事。那你真的有去列下这个愿景是符合 SMART 原则的吗？因为有时候我们的目标，像我刚开始列的时候，可能就是我希望达到营业额是多少钱的一个事业体，然后做什么事。可是这样子就其实很不清不楚。然后虽然说它有一个营业额，但是这个营业额是怎么推敲出来的？他到底是否可以达成？然后你到底要如何达成？其实这些都是需要明确列下来的，这样你才有办法真的往这个目标跟这些做法前进，而不是就是乱枪打鸟，或者是凭空想象，觉得啊，反正这个愿景就是十年后嘛，我就随便猜一个数字，或是我就随便推敲一下这样。可能不过度的不切实际，那反而会让自己在这条路上非常的辛苦，然后这个目标其实没有实际上鼓励自己的效用。最后跟大家分享，其实我近期跟一些商务伙伴讨论之后呢，我就发现，哎，透过定定这个十年目标，它是真的。比如说，你现在的状态就去推敲十年后可能的成长跟可达成的一些目标的时候，其实会给自己一个很大的动力跟底气，就会很知道说，哎，我相信我现在走在这条路上，只要我持续依照我现在学习到正确的方法，然后透过系统跟组建团队，跟不断的执行拓展业务等等。那只要在这个对的方向持续前进，我就可以稳扎稳打的迈向十年后的那个目标。所以我觉得这一件事是我在目标定定上有一个很大的启发吧。当你在推敲说这个目标到底是怎么计算出来的，那这个东西的计算过程，一旦是透过现在的实际的数字去推敲的时候，它可以帮助这个目标带来非常大的底气跟动力。所以这边就提供给大家最近的心得，然后算是闲聊一下吧。不管你现在人生在什么状态，可以去思考一下：哎，十年后自己到底想要过什么样的生活？你在职场、家庭、人生上有没有什么想要、渴望达到的目标？那很鼓励大家可以去思考跟反思一下。然后最近就是我有在校友的读书会分享一本书，叫做《觉醒的你》。这本书是由美国的一个作家，他是撰写那个沉浮实验的同一个作家麦克辛格。我觉得他里面讲到蛮多，去回答到底。我是谁，就是你是谁这个问题，跟如何去突破你自己给自己多年来的限制跟心墙，如何学会掌握能量的秘密，然后让自己可以在面对人生中的各种人事物上呢，更容易可以去有效的面对化解，然后得到平静。那最后他也有讲到很多是关于如何真正的活出生命，然后我觉得这一章节对我来说就非常有感，去反思说，其实我们每个人的人生都是时间很有限的，我们最宝贵的资源就是我们在这个世界上的时间嘛。可是我们常常会在追逐目标的过程中忘记了这一点，反而错失了很多宝贵的回忆或者是人生体验上。所以还蛮推荐大家去看这本书的。然后我觉得这本书算是蛮疗愈，而且虽然说它是跟身心灵的灵性成长有关，可是它是非常接地而且好读的书。就是在很多概念的解释上也会举例啊，跟实际的有一些故事的分享，所以还蛮推荐大家可以去看这本书，叫做《觉醒的你》，然后也花点时间去思考一下关于自己十年后强烈的渴望，想要达到的愿景。好，那今天就是轻松跟大家分享这个主题，希望你们也花点时间，然后也可以重新回顾一下之前第一百三十集介绍 SMART 原则、目标定定的概念，去修正跟优化自己的目标设定。好，那我们今天的节目就分享到这里喽，我们下周见啦，拜拜。